0: ciechi episodio 5 il misterioso assassino ha colpito la signora boyle è stata strangolata il colpevole deve essere tra gli ospiti della pensione d'altronde la neve li ha bloccati nessuno entra nessuno esce e non funziona nemmeno il telefono chi sarà stato chi ha avuto a che fare con il caso dei tre fratelli di longridge farm tutti gli ospiti della pensione sembrano nascondere dei segreti, chi più grandi e chi più piccoli. Sta ora il sergente Trotter scoprire chi si è macchiato le mani del sangue della signora Boyle. Ma soprattutto possiamo essere certi che l'assassino non colpirà più? Con le voci della compagnia del cactus.
1: Erano tutti radunati in cucina, sconvolti si guardavano fissamente l'un l'altro. Molly, pallida e tremante, sorseggiava un bicchiere di whisky che il sergente Trotter l'aveva costretta a versarsi. Lui, severo e scuro in volto, guardava intorno a sé la gente lì riunita. Erano trascorsi cinque minuti da quando le grida terrorizzate di Molly avevano fatto accorrere lui lui. E gli altri, in biblioteca.
2: Quando lei l'ha trovata, signora Davis, era stata appena uccisa. Sicura di non aver visto né udito nessuno mentre attraversava l'atrio?
3: Ho sentito vischiettare, ma questo avvenne prima. Credo, non sono sicura, di aver sentito chiudere una porta, piano piano, da qualche parte. Proprio mentre entravo in biblioteca. Quale porta? Non lo so.
2: Rifletta, signora Davis. Si sforzi un po'. Al piano di sopra, di sotto, a destra, a sinistra... Non
3: lo so! Gliel'ho detto! Non sono nemmeno sicura di aver sentito.
4: Non può smetterla di tormentarla! Non vede che è ancora sconvolta! Sto indagando su un omicidio, signor
2: Davis. Chiedo scusa, comandante Davis.
4: Non faccio valere il mio grado militare, sergente.
2: Certo, signore. Come dicevo, sono qui per indagare su un omicidio. Finora nessuno ha preso la cosa seriamente. Nemmeno la signora Boyle, che ha nascosto di sapere qualcosa. Voi tutti me l'avete nascosto. Beh, la signora Boyle è morta. Se non andiamo fino in fondo alla cosa, e rapidamente, ci potrà essere un altro morto. Un altro? Sciocchezze. E perché? Perché ce n'erano tre, i topolini ciechi.
1: Un morto per ogni topolino. Ma allora dovrebbe esserci un'altra persona implicata nella faccenda? Sarebbe una coincidenza davvero improbabile che, portate dal caso, si trovino qui due persone, entrambe implicate nel caso di Longbridge Farm?
2: Considerando certe circostanze, non sarebbe poi una coincidenza così sorprendente, signorina Casewell, «C'erano annotati soltanto due indirizzi nel taccuino. Ognuno di voi mi ha dichiarato dove si trovava nel momento in cui la signora Boyle veniva uccisa. Controllerò logicamente le vostre dichiarazioni a una a una. Desidero essere assolutamente sicuro che nessuno abbia mentito.» Lei era nella sua stanza, signor Ren, quando ha sentito la signora Davis gridare, vero? «Sì, sergente.» «Signor Davis, lei era al piano di sopra, in camera da letto, a controllare la derivazione del telefono, giusto?» Sì. Il signor Paravicini era in salotto e suonava qualcosa al piano. Per caso l'ha sentita
5: nessuno, signor Paravicini? Suonavo molto, molto piano, sergente, con un dito solo. Che motivo era? Tre topolini scecchi, sergente. Lo stesso motivo che il signor Ren stava fischiettando al piano di sopra. E lei, signorina Casewell?
1: Stavo scrivendo delle lettere in biblioteca, ma in sala lettura. Sapevo che nello scriptorium c'era la signora Boyle e non mi andava di averla vicina.
2: Ha sentito quello che stava succedendo qui?
1: No, non ho sentito niente, fin quando la signora Davis non ha gridato. E allora sono venuta qui.
2: Ha detto che stava scrivendo quando ha sentito gridare, eppure non c'erano lettere incompiute sul tavolo della biblioteca.
1: L'ho presa con me.
2: Sa, se io sentissi qualcuno che urla di terrore mentre sto scrivendo una lettera, non credo che perderai tempo a piegarla e a metterla in borsetta prima di andare a vedere cosa sta succedendo. E il filo del telefono? È stato intenzionalmente tagliato? Sì, Maggiore Metcalf, ne è stato tagliato un pezzo fuori dalla finestra della sala da pranzo. Avevo appena individuato il guasto quando ho sentito gridare la signora Davis.
6: Ma è pazzesco! Come può sperare di passarla liscia?
2: Forse non se ne preoccupa granché, o altrimenti sarà convinto di essere troppo furbo per noi. Gli assassini talvolta hanno di queste idee. Durante l'addestramento dobbiamo seguire un corso di psicologia... Beh, la psicologia di uno schizofrenico è molto interessante. Vogliamo tagliar corto con i paroloni inutili? Certo, signor Davis. Due parole di otto lettere sono le sole che al momento ci riguardino. Una è omicidio, l'altra è pericolo. Su questo dobbiamo tutti concentrare la nostra attenzione. E ora, maggiore Metcalf, vorrei sapere con esattezza i suoi movimenti. Lei dice che era in cantina. Perché? Stavo dando un'occhiata. Guardavo in quell'armadio a muro sotto le scale quando ho notato una porta. L'ho aperta e ho visto dei gradini, così sono sceso. Una bella cantina avete, si direbbe la cripta di un antico monastero. Non stiamo occupandoci di ricerche archeologiche, Maggiore Metcalf. Signora Davis, vuole stare ad ascoltare un attimo? Lascerò aperta la porta della cucina. È questo il rumore che ha sentito, signora Davis?
3: Io... Sembrava un rumore così.
2: Era l'armadio sotto le scale, ecco. Vede, può darsi che l'assassino, dopo aver ucciso la signora Boyle, sia andato in anticamera, l'abbia sentita uscire dalla cucina e si sia infilato nell'armadio a muro, chiudendosi la porta alle spalle.
6: Allora ci devono essere le sue impronte digitali nell'interno dell'armadio?
2: Anche le mie ci sono. Proprio così, ma per quelle abbiamo una spiegazione
4: implausibile, non è così? Stia a sentire, sergente. È lei che si occupa di questa storia, d'accordo. Ma questa è casa mia e, bene o male, mi sento responsabile delle persone che vi abitano. Non dovremmo prendere delle misure di sicurezza? Quali, per esempio, signor Davis? Beh, per essere franco, mettere sotto chiave la persona che, abbastanza chiaramente, sembra essere il principale indiziato. Non è vero! Siete tutti contro di me! Volete incolpare me di tutto questo? È una persecuzione!
3: Una persecuzione!
2: Stia calmo, ragazzo.
3: Va tutto bene, Chris. Nessuno è contro di lei. Gliedo dica che non lo arresterà.
2: Non ho intenzione di arrestare nessuno. Non c'è nessuna prova per il momento.
3: Sergente Trotter, posso... posso parlarle da solo un momento? Vi dispiacerebbe uscire?
4: Io resto qui.
3: No, Giles, ti prego.
4: Non capisco che cosa ti abbia preso, Molly.
3: Vi prego, lasciateci soli.
2: Dunque, signora Davis, che cosa c'è?
3: Sergente Trotter... Quando ci ha parlato del caso di Longridge Farm, lei sembrava pensare che fosse il ragazzo più grande quello che è il responsabile di tutto. Ma questo non lo sa per certo, vero?
2: È perfettamente vero, signora Davis, ma vi sono molte probabilità che sia come ho detto. Squilibrio mentale, diserzione dall'esercito, il rapporto dello psichiatra.
3: Ah, capisco. E quindi tutto sembra indicare Christopher, ma io non credo che si tratti di lui. Ci deve essere qualche altra possibilità. Quei tre bambini non avevano altri parenti, dei genitori, per esempio.
4: Sì,
2: la madre è morta. Il padre prestava servizio militare all'estero.
3: E perché non lui? Dove si trova adesso?
2: Non ne sappiamo niente. È stato congedato l'anno scorso.
3: E se il figlio è uno squilibrato, può darsi che anche il padre lo sia. Così l'assassino potrebbe essere un uomo di mezza età o un vecchio. Il maggiore Metcalf era terribilmente agitato quando gli ho detto che la polizia aveva telefonato.
2: «La prego di credermi, signora Davis. Ho ponderato tutte le possibilità fin dal primo momento. E potrebbe anche essere la sorella, sa? Non ho trascurato nulla. Posso essere abbastanza sicuro dentro di me, ma non so bene ancora. È così difficile poter dire di conoscere qualche cosa o qualcuno, specialmente di questi tempi. Rimarrebbe stupita se le dicessi quello che vediamo alla polizia. coi matrimoni specialmente, matrimoni affrettati, di guerra. Non c'è niente dietro, capisce?» Si accettano a vicenda, così, sulla parola. Un tale dice che era pilota da caccia o maggiore dell'esercito e la ragazza gli crede, così, su due piedi. Talvolta passa un anno o due prima di scoprire che è un funzionario di banca scappato di casa, magari lasciando moglie e famiglia o un disertore. So perfettamente quello che passa nella sua mente, signora Davis. C'è soltanto una cosa ancora che vorrei dirle. L'assassino sta divertendosi.
1: Molly rimase dritta, e immobile mentre una vampata le infiammava le guance. Dopo un momento o due si mosse lentamente verso la cucina e aprì lo sportello del forno. Ne uscì un gradevole profumo e si sentì rallegrare il cuore. Era come se d'un tratto fosse stata riportata nel caro, familiare mondo delle cose di tutti i giorni. L'atmosfera di pericolo, di follia, scomparve la porta della cucina si aprì ed entrò christopher wren era quasi senza fiato
6: mia cara che putiferio qualcuno ha rubato gli sci del sergente
3: e perché mai qualcuno dovrebbe fare una cosa del genere
6: davvero non riesco a immaginarlo voglio dire che se il sergente decidesse di andarsene e di piantarci qui l'assassino credo ne sarebbe contento
3: già si è messi nell'armadio a muro sotto le scale
6: Beh, adesso non ci sono più. Un bel mistero, eh? Il sergente è su tutte le furie, morde come una vipera, se l'è presa con il povero maggiore Metcalf. Il vecchio continua a dire che non ha notato se gli sci c'erano o non c'erano quando ha guardato nell'armadio. Trotter afferma che deve averli notati. Creda a me, questa faccenda sta mettendo a dura prova i nervi di Trotter.
3: Mette alla prova i nervi di tutti noi.
6: Non i miei. Io la trovo molto eccitante. È tutto così deliziosamente irreale.
3: Non direbbe così se fosse stato lei a trovare la signora Boyle. Non riesco a dimenticare, la sua faccia tutta gonfia e congestionata.
6: Lo so, sono un idiota. Mi dispiace, non ci ho pensato.
3: Mi sembrava così bello adesso far da mangiare, la cucina. E poi, di colpo, è tornato tutto, come un incubo.
6: Capisco, eh, capisco. Beh, farei meglio a sgombrare, a non farle perdere tempo. Non se ne vada. Davvero voleva dire questo? Davvero non vuole che io me ne vada?
3: No, le dico, ho paura di restare sola.
6: È molto interessante. Che cosa? Che lei non abbia paura di restare sola con me? Perché non ha paura, Molly? Io sono la sola persona che si adatta al caso.
3: No, ci sono altre possibilità. Stavo parlandone con il sergente Trotter.
6: E lui era d'accordo con lei?
3: Non era contrario. Non è che lei stia proprio divertendosi, vero? Nonostante quello che ha affermato poco fa.
6: Buon Dio, no! Che cosa strana da dire.
3: Oh, non sono stata io a dirla. È stato il sergente Trotter a dire che l'assassino si sta divertendo. Come lo odio, quell'uomo. Ti mette... Ti mette certe cose nella testa. Delle cose che non possono assolutamente essere vere.
6: Andiamo, Molly. Che cos'è questa storia?
3: Da quanto tempo la conosco, Christopher? Due giorni?
6: Più o meno... Lei sta pensando che, anche se da così poco tempo, si direbbe che noi ci conosciamo piuttosto bene, non è vero?
3: Sì. È strano, non le pare?
6: Oh, non so. C'è una certa simpatia tra noi. Forse è perché entrambi l'abbiamo vista brutta.
3: Il suo nome non è Christopher Wren, vero? No. Qual è il suo vero nome?
6: Penso che non valga la pena di indagare su ciò. Il mio nome non gli direbbe niente. Non sono un architetto. In realtà sono un disertore. Sì, proprio come il nostro ignoto assassino. Le ho detto che sono l'unico che corrisponda alla descrizione.
3: Non faccio lo stupido. Le ho detto che non credo che l'assassino sia lei. Vada avanti, mi parli di lei. Che cosa l'ha portata a disertare? I nervi?
6: Paura, vuol dire? No, le sembrerà abbastanza strano, ma non avevo più paura di un altro. No, era una cosa del tutto diversa. È stato... per mia madre. Sa, morì durante un'incursione aerea. È rimasta sepolta. Hanno... hanno dovuto tirarla fuori dalle macerie. Io non so quello che mi è accaduto quando sono venuto a saperlo. Credo di essere diventato un po' matto. Pensavo che fosse successo a me. Pensavo di dover tornare subito a casa per tirarmi fuori dalle macerie. Non riesco a spiegarmi. Vagabondai per molto tempo in cerca di lei o di me stesso. Poi, quando la mia mente tornò a funzionare, ho avuto paura di andare a costituirmi. Sapevo che non sarei stato in grado di spiegarmi. Da allora non sono stato più... niente.
3: Non deve sentirsi così. Puoi ricominciare da capo. Lei è giovane.
6: Sì, ma vede, ho già toccato il fondo.
3: No, lei pensa di averlo toccato. Io credo che tutti provino questa sensazione, una volta almeno nella vita di non poter più andare avanti.
6: Anche lei l'ha provata, vero Molly? Deve averla provata per parlare così.
3: Sì, ero fidanzata a un giovane pilota da caccia e lui restò ucciso.
6: Non è che ci fosse qualcos'altro?
3: Sì, penso che ci fosse qualcos'altro. Ho sofferto un brutto colpo quando ero più giovane. Avevo una sorella maggiore e indirettamente per causa sua mi sono trovata di fronte a qualcosa di crudele Di bestiale. Qualcosa che mi portò a credere che la vita fosse sempre... orribile. Quando Jack fu ucciso, questo confermò la mia convinzione che la vita fosse tutta crudele e infida.
6: Lo so. E poi, immagino, è arrivato Giles.
3: Sì, Giles è arrivato. E tutto mi è sembrato giusto, sicuro e felice. Giles... solo che...
6: Cosa c'è, Molly? Che cosa la spaventa? Lei è spaventata, non è vero? È qualcosa che riguarda Giles?
3: «Non è Giles, veramente. È quell'orribile sergente Trotter. Ti mette in testa certe cose. Mi ha messo in testa delle cose orribili sul conto di Giles. Lo odio, lo odio!»
6: «Giles? Giles! Sì, certo, tra lui e me non c'è gran differenza d'età. Ha l'aria di essere molto più vecchio di me, ma penso che non sia così. Sì, Giles potrebbe essere altrettanto indiziato. Ma ma stia a sentire, Molly. Giles era qui con lei.» il giorno che è stata uccisa quella donna a Londra. Non era qui?
3: È stato fuori tutto il giorno. È andato dall'altra parte della contea a prendere della rete metallica una svendita. Perlomeno, questo è quanto pensavo. Finché, finché... Finché? Il giornale.
6: Edizione londinese. Due giorni fa.
3: Era nella tasca di Giles quando è tornato a casa. Deve, deve essere stato a Londra.
6: Che cosa ne sa, lei, di Giles, in realtà?
3: La smetta! Questo è quello che ha insinuato quell'animale di Trotter. Che le donne spesso non sanno niente degli uomini che hanno sposato, specialmente in tempo di guerra. Dice che, che le donne prendono per buono quello che l'uomo racconta di se stesso.
6: Disturbo? Stavo solo prendendo qualche lezione
4: di cucina, signor Davis. Davvero? Beh, si tenga lontano dalla cucina, ha capito? Oh, ma senta! Si tenga alla larga da mia moglie, Ren. Non sarà lei la prossima vittima. È proprio di questo che mi preoccupo. Sarò io a preoccuparmene. So badare a mia moglie. Si tenga lontano da qui.
3: Sì, Christopher, la prego, se ne vada. Sì, per davvero.
4: Non sarò
6: molto lontano.
4: Se ne vuole andare da qui? <ride> signor sì, signor comandante. Per amor di Dio, Molly. Non hai un po' di buon senso? Chiuderti qui dentro da sola con un maniaco omicida?
3: Non è Ruil, non è pericoloso. Comunque so badare a me stessa.
4: Anche la signora Boyle sapeva badare a se stessa.
3: Oh Giles, smettila!
4: Mi spiace mia cara, ma sono un po' fuori di me. Quella pezza da piedi. Che cosa tu ci veda in quello lì non riesco proprio a capirlo.
3: Mi dispiace per lui!
4: Ti dispiace per un pazzoide omicida?
3: Potrebbe dispiacermi anche per un pazzoide omicida.
4: E lo chiami Christopher anche. Da quand'è che vi chiamate per nome?
3: Oh, Giles, non essere ridicolo. Tutti si chiamano per nome oggi, lo sai benissimo.
4: Anche dopo un paio di giorni? Ma forse sono di più. Forse lo conoscevi prima che venisse qui. Il signor Christopher Wren, il sedicente architetto. Forse sei stata tu a suggerirgli di venire qui. Forse avete combinato tutto tra di voi, eh?
3: Giles, ti ha dato di volta al cervello? Sei semplicemente assurdo. Non ho mai visto Christopher Wren prima che venisse qui.
4: Due giorni fa? Non sei andata a Londra per vederlo e per stabilire di incontrarvi qui? Come se non vi conosceste?
3: Sai bene, Giais, che da settimane non vado a Londra.
4: Ma davvero? Questo è interessante. Questo è uno dei guanti che portavi l'altro ieri, non è così? Il giorno che io ero a Sailham a prendere la rete metallica.
3: Il giorno che tu eri a Sailham a prendere la rete metallica? Sì, avevo questi guanti quando sono uscita.
4: Andavi al villaggio, mi hai detto. Se tu davvero fossi andata al villaggio, che cosa ci farebbe questo biglietto, dentro il guanto? Tu sei andata a Londra?
3: Va bene, sono andata a Londra.
4: Perché ci sei andata?
3: Per il momento non ho intenzione di dirtelo, Giles.
4: Vuoi dire che così avrai il tempo di escogitare qualche bella storia da raccontarmi?
3: Io credo... Credo di odiarti.
4: Io non ti odio. Ma quasi lo vorrei. Sento soltanto che... non so più niente di te.
3: Lo stesso è per me. Non sei che uno sconosciuto. Un uomo che mi mente.
4: Quando mai ti ho mentito?
3: Credi che io abbia creduto a quella tua storia della rete metallica? Anche tu eri a Londra quel giorno.
4: Immagino che tu mi abbia visto. E
5: non ti fidavi di me abbastanza?
3: Fidarmi di te? Come puoi chiedermelo dopo avermi mentito? <coughs>
5: Davvero imbarazzante. Voglio sperare che voi non stiate dicendo qualcosa in più di quello che avete intenzione. È così facile in queste liti di innamorati. Liti di innamorati.
4: Questa è buona.
5: Proprio così, proprio così. Capisco benissimo quello che provate. Comunque, sono venuto qui a dirvi che l'ispettore insiste affinché ci si riunisca tutti in salotto. Sembra che gli sia venuta
3: un'idea. Vai tu, Giles. Io devo dare un'occhiata in cucina. Il sergente Trotter può fare a meno della mia presenza.
5: A proposito di cucina, ha mai provato i figatini di pollo serviti su pane tostato, abbondantemente spalmato di foie gras e con una fettina di pancetta appena macchiata di mostarda francese?
4: Non se ne vede molto di fegato d'oca di questi tempi. Andiamo, paravicini.
5: Non vuole che stia qui ad assisterla, madame? Lei viene con me in salotto Lei è molto saggio, giovanotto Non vuol correre rischi Posso dimostrare a lei o all'ispettore Che io non sono un maniaco omicida No, non posso È così difficile dimostrare quello che non si è
3: La prego, signor Paravicini Non quell'orribile motivo
5: Tre topolini scechi Ecco cos'era il motivo che mi si è ficcato in testa. Adesso che ci penso? È una canzoncina abbastanza macabra. Ma ai bambini piacciono le canzoni macabre. È una filastrocca molto inglese. La bucolica e crudele campagna inglese che l'oro codino ha tagliato con un coltello
3: affilato. La prego, basta. Penso che anche lei sia crudele. Lei ride. Lei è come un gatto che gioca col topo.
4: Calma, Molly. Su, andiamo tutti insieme in salotto. Trotter starà diventando impaziente. Non importa la cucina. (totipo)